0: Dit is een podcast van Orly Media. Welkom bij Hart op de Tong. In deze podcast nemen we jullie mee door het kloppende centrum van de
1: cardiologie. Goedemiddag, welkom bij de tweede aflevering van de Hart op de Tong podcast. Mijn naam is Ruben Thijssen, ik ben AJOS, cardiologie in het Antonius ziekenhuis en naast mij zit...
2: Tessa Kerkman en ik ben Ayos Cardiologie in het ziekenhuis van Amsterdam, het OVG-ziekenhuis. Vandaag hebben wij het genoegen met uh, René van den Brink, waar we een uh, heel leuk onderwerp gaan aansnijden. Namelijk de harttonen, oftewel de auscultatie van het hart. Want dat is eigenlijk al iets wat we veel meer zouden moeten doen en waar we ook veel meer informatie uit kunnen halen. Dus uh, hartstikke leuk dat we hier mogen zijn, uh, René. Dank je wel. Voor... Nou, welkom. Hè. Ja, ja, helemaal leuk. Uh, we zitten hier vandaag op de Prinsengracht.
0: Dus, um, en we hoorden dat je bezig was met een verhuizing. Klopt. Um, verhuizen, ja, het is een soort uh, fata morgana. De, de datum van oplevering verschuift steeds. Het is nieuwbouw. En het is dus een beetje moeilijk plannen allemaal met de leveranciers. Maar het lijkt nou toch in november te gaan plaatsvinden. En wanneer zal het eigenlijk plaats gaan vinden? Nou, vorig jaar bij wijze oh, van spreken. Ja, oké. Okay. Ja, met een ruime marge in, in ieder geval. Ruime marge.
2: Ja. heel leuk. We gaan het vandaag hebben over de harttonen. Um, ja, dit
0: is jouw expertise, hè? De harttonen. Ja, klopt. En eigenlijk de expertise van elke arts, als het goed is.
2: expertise van elke
0: arts. Ik kijk even naar links. Ja. Hoe, is, hoe is onze
2: expertise daarin?
1: Nou, hopelijk op pijl. Maar ik heb wat geruchten gehoord dat het tegenwoordig wat minder gaat dan ja. in het verleden. Daar zullen we straks nog op inhaken. Als eerste, ja, we hadden het al even over de verhuizing. Amsterdam. Blijft het Amsterdam?
0: Ja, kijk, Amsterdam zit in mijn hart. Hè. Dat is de stad van mijn hart. Daar heb ik het langste deel van mijn leven uh, gewoond. Ik ben geboren in Laring, het Gooi. In een erfgooiersfamilie, zoals dat heet. Mijn voorouders liepen als schaapherders op de hei. En um, daarna, ik ben in Amsterdam gaan studeren. Mijn moeder komt ook uit Amsterdam... En uh, die heeft ook geneeskunde in Amsterdam gestudeerd. Dus Leuk. Ja, Amsterdam dus... is echt de stad van mijn hart. En uh, ook de stad van de voorouders uh, van mijn moederskant. Die woonden in de Jordaan, waren daar arbeiders. En uh, uh, generaties lang. Dus uh, ja, ik voel me heel erg verwant met Amsterdam. En hoe vind je het dan om straks Amsterdam te gaan verlaten? Ja, moeilijk. Ik twijfel wel een beetje. Maar ja, weet je... Uh, ik ben nu op een nieuw, uh, fase, in een nieuwe fase gekomen hè, na het pensioen. Dat ik dacht: ja, wil ik, wat wil ik eigenlijk nog? En toen dacht ik bij mezelf: in ieder geval wil ik nog eens een eigen huis. Want ik zit hier wel mooi op de Prinsengracht, maar dit is niet van mijzelf. Dus ik uh, ga nu voor mijn eerste huis, en dat is aan zee. Wauw, ja. dat is wel een mooi huisje om mee te starten. Ja, dat is een tophuis. Ja, zeker. Ik ja. zou wel willen starten met een huis aan
2: zee. Ja. En inmiddels ben je nu al drie jaar met pensioen. Klopt, ja.
0: Wat was voor jou de grootste overgang? Uh, de grootste overgang? Nou, met name dat ik niet, uh, niet meer zo door mijn agenda geleefd werd. Ik voelde me meteen veel vrijer. Ik hoefde niet meer elk moment van mijn uh, tijd... Ja, mijn geweten is vrij streng. En ik had de neiging om heel veel tijd in, in mijn werk te steken. En dat is uh, ja, dan meteen weg. En nou kom ik eindelijk toe aan alle hobby's... die ik mijn hele leven uh, gewoon uh, opzij gezet heb. He, uh, lezen, cultuur, uh, film, uh, familie, vrienden. Uh, nou, dat soort dingen allemaal. Daar... Uh, ja, daar ga ik nu helemaal in los. Ik ben ook aan het studeren weer. Uh, dat wil zeggen, ja, op laag plan natuurlijk, maar um, filosofie, uh, cultuurgeschiedenis. Uh, geschiedenis ben ik erg in geïnteresseerd. Eigenlijk, na mijn pensioen, uh, ja, ik voel me heerlijk. Daarvoor ook hoor. Maar ja, ik ga nu met hart en ziel voor de rest. En je ziet mij ook niet meer terug in principe uh, in... Het ziekenhuis waar ik altijd opleider ben geweest. Tenzij men wil dat ik onderwijs geef. Dat kan ik natuurlijk of altijd Auscultatie.
2: Auscultatie. Ja, nee, absoluut. Maar mis je het helemaal niet meer? Dat je het nu helemaal ook los hebt?
0: Van, ik heb het, ik ga er gewoon ja, in. dat had niemand gedacht. Want ja, ik was altijd zo'n oh. beetje met mijn werk getrouwd. En iedereen dacht, nou ja, dat gaat helemaal niet lukken. En dat, ja, ik kan die knop omzetten. Ik, uh, ja, het zijn nu nieuwe, nieuwe fasen in mijn leven. En ik heb veel meer interesses dan alleen ja. de geneeskunde. Natuurlijk mis je het, je mis je patiënten en zo. Hè? En, en je collega's ook. Maar ik heb daar niet zo'n last van eerlijk gezegd.
2: Goed om te horen eigenlijk. ja Alleen maar heel positief toch? Ja. Zeker, ja. Ja.
1: Um, ja. We hadden het er een beetje over dat ja, Amsterdam, en het pensioen zit u... Ja. Um, ja, wat betekent het uh, de Andreas penning voor u, die u aan het einde van uw loopbaan heeft gekregen? Nou, dat
0: vond ik een geweldige, eervolle onderscheiding. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja. Te meer, daar ik al gezegd heb, ja, Amsterdam is mijn stad.
1: Ja. Misschien is het goed voor de luisteraars als we even kort uitleggen wat de Andreas penning inhoudt, als het kort kan.
0: Ja, nou ja, die Andreas penning, dat is een penning die aan een aantal mensen wordt toegekend door uh, de burgemeester burgemeester en, en de gemeenteraad, als ik het goed heb. Uh, onder andere voor mensen die, uh, ja, nou, in het algemeen mensen die echt iets betekend hebben voor Amsterdam. En in mijn geval was dat dan dus het opleiden. Uh, het, ik ben opleider geweest in het AMC uh, gedurende 13 jaar en heb in die tijd zo'n uh, nou, ruim 60, 65 cardioloog Opgeleid waarvan de helft ongeveer in Amsterdam eh, werkzaam, of en omstreken werkzaam is. En de, de rest is uitgewaaierd over Nederland en soms zelfs naar het buitenland. Dus ja, en, en dat, maakt dus, eh, dat maakte dat ik eh, in aanmerking kwam voor die Andreaspenning. Ik, en ik ben uh, ja, ik ben daar heel erg blij mee. En ik denk als als uh, mijn moeder nog geleefd had, uh, dan zou ze dat wel heel erg leuk gevonden hebben. Ja. Je, en ja. en zij is geboren in Amsterdam, dus ik ben niet geboren in Amsterdam. Nee, precies. Maar ja. wel de penning.
1: Ja. ja. Nou, een enorme eer en erkenning ja. natuurlijk. Ja. ja. Um, ja, u zei het al een beetje dat meer dan 60 cardiologen opgeleid zijn ja. in de regio Amsterdam, ja. waarvan er uiteindelijk meer dan 30 hier nog werkzaam zijn. Dat ja, ja. nou, moet hartstikke leuk zijn op ja. alle congressen nascholingen, denk ja. ik. Dat, ja, klopt. Daar ja, ja, soort... kom je
0: ze waarschijnlijk ook tegen. Ja. Ja. En, en het is verbazingwekkend wat een invloed je hebt op de mensen. Soms realiseer je dat niet als opleider. He, dat, dat dingen dat je denkt, god heb ik dat zo gezegd en oh dat was helemaal niet de bedoeling of zo. Maar dat maakt dan toch wel impact, ja. dat heeft echt impact. en ja. dat, dat, uh, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder dat je zo ook positief iets kan betekenen in mensen hun leven.
1: Ja. Inhakend daarop um, hebben wij meegekregen dat u van elke opleidingsassistent altijd een tegeltje heeft uh. Ja, gekregen.
0: ik heb enorm veel tegels, ja. ja. Ik kan mijn hele wc mee uh, behangen. <laughs> Oké,
1: okay. zijn er een aantal spreuken die u bijgebleven zijn? Van die uh, drie van die um, tegeltjes?
0: Nou, één uh, spreuk uh, die ik altijd... Uh, ja, want dat waren dingen die ik altijd tegen hun zei, hè?
2: Van, uh, Zij gaven u, uh, zeg maar, u kreeg een tegeltje met een spreuk die u tegen
0: hun zei. Ja, ja. Ik stond daarom bekend, ja, om dat soort dingen. En daar kreeg ik, dat zetten zij dan op een tegeltje. Mm. Um, soms genezen, altijd troosten. Dat vind ik de belangrijkste. Oh, ja, He? Want het is, ja, wij worden als dokters opgeleid om mensen te genezen. Mm. Maar ja, uiteindelijk is niet iedereen te genezen. Het is ontzettend belangrijk dat de mensen dan niet, uh, of dat de artsen dan... Uh, niet weglopen bij wijze van spreken, maar palliatieve geneeskunde is misschien nog wel veel belangrijker dan de zogenaamde curatieve geneeskunde. He, of in ieder geval minstens even belangrijk. Maar iedereen krijgt aan het eind van zijn leven te maken met palliatieve geneeskunde. En dat is en, en in een tijd van ernstige ziekte en, en, en nood is het ontzettend belangrijk dat je vertrouwen hebt in een arts... die kundig is en aan je zijde staat. En jou ook zegt van, uh, ik blijf bij je. Ik laat je niet in de steek. He? En het is ook van belang. He? En dan hebben we het weer over die anamnese en lichamelijk onderzoek. Kijk, als jij steeds achter je computer zit... en niet naast het bed van een patiënt... en niet... Uh, 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 hem kunt uh, bevragen, een gesprek met hem kan hebben... en hem kan onderzoeken, hè, dan is die arts-patiëntrelatie gewoon zoek. En, en dat geeft veel minder bevrediging, denk ik, aan een arts... dan als je werkelijk goed eh, dat kan, eh, ja, je hele leven in het teken van zo'n patiënt kan stellen. Hè. En dat, dat, daar zijn we nu wel een beetje van aan het weg... Uh, glijden, vrees ik, door al die regelgeving. Ja, want hoe doen wij dat eigenlijk als cardiologen, de palliatieve geneeskunde? Ja, dat breekt me de bek niet open. Hè? Uh, ik denk dat er wordt veel gedaan, ook aan oudere cardiologie, hè, inmiddels. Maar dat is nog niet zo lang. Hè? Dat is pas aan het eind van mijn uh, loopbaan een beetje opgekomen. En... Dat was vroeger waarschijnlijk helemaal nog niet opgekomen. Nee. En, en wat verder, wat, waar ik echt groot bezwaar tegen heb... is bijvoorbeeld, hè, wat geweldig is... is dat je een vernauwde aortaklep kan dotteren... en dat je dan een klep daarin kan zetten, percutaan, hè, via een katheter. Geweldig. Maar wat met de patiënt die afgewezen wordt? Is er een polykliniek, palliatieve um, uh, begeleiding hè, van... De patiënt die dan niet voor die aortaklepvervanging in aanmerking komt. En dat is, en dat komt ook door, door de hele structuur van de gezondheidszorg, is echt heel slecht uh, uh, geregeld vind ik. Er is geen DBC voor troost zeg ik. He, DBC, je krijgt uh, geld betaald als je een percutane klep inzet. Maar als jij als een dokter een kwartier of een half uur naast een bed gaat zitten om een patiënt hè, te troosten en, en gerust te stellen en zeggen in de laatste tijd van je leven, je hoeft niet kortademig te sterven. Je hoeft niet met enorm veel pijn te sterven. Hè, dat, dat scheelt al zo enorm, maar wij zijn dus zo gedreven naar de hoek hè, van ja, eh, als je die klep daarin zet dan krijg je zus en zoveel. Maar als jij een half uur of een kwartier naast het bed zit, dan krijg je niks. Dat is niet de essentie van het vak. Dat is echt, daar moet veel aan gebeuren, denk ik. Er zijn nogal wat stappen te zetten dan. Zij zeker
1: stappen. Zeker. Te ja.
2: Nou, zowel van de A als van de B-opleiding in uh, niet alleen Amsterdam, maar ook in heel Nederland, was u de eerste vrouwelijke opleider. Um, ik vraag me heel erg af, hoe was dat nou, voor jou?
0: dat, 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 dat was... Wel bijzonder en in die tijd, ik heb het net al een beetje gezegd, was je heel erg, uh, ja, waren er niet meer vrouwen dan mannen in opleiding. Uh, nu zijn het er ongeveer evenveel, denk ik, ik weet het niet precies, uh, maar toen kon je ze op de vingers van één hand natellen en als opleider... Uh, ja, ik weet nog, ik heb de neiging om te laat te komen op afspraken. Dat is heel slecht. Dat is, ik zeg altijd tegen, de assistent is mijn enige slechte eigenschap. Maar er zullen vast wel meer zijn. Maar dat is er in ieder geval één. En daar was toen in het... Uh, je had het Consilium cardiologicum. Dat was de vergadering van opleiders cardiologie. En zoals gewoonlijk was ik daar ook weer te laat. En niet veel hoor. Het is meestal een kwestie van minuten. En uh, Een paar minuten. Uh, maar die mensen zaten daar allemaal al. En ik, ik klopte aan, want ik kwam daar voor de eerste keer. Ik wist ook niet waar, precies waar ik moest zijn. Ik kom daar binnen. Ik zie al die heren verstoord naar die deur kijken. En uh, um, u, dit is het Concilium Cardiologicum. Uh, u moet hier niet zijn. Ik zeg, ja, ik moet hier wel zijn. Ik ben de opleider cardiologie in het AMC. Oh, oh, oh. Nou, uh, welkom dan. Uh, en ga maar zoek, En ga maar zitten. En ja, ik had wel het idee altijd heel erg uh, dat ik me heel erg moest bewijzen. En ik heb dat ook uh, ja, al tijdens mijn hele opleiding eigenlijk. He, want ik bedoel, uh, je kon geen zwakte tonen. Dat was echt niet, uh, niet uh, dat was heel verkeerd. Nou, best wel pittige tijd dan ook gehad lijkt me. Ja, heel pittig. Ja. Uh, maar mijn moeder had het nog veel moeilijker. Hè? Want toen, als je ging trouwen, dan was je meteen handelingsonbekwaam. Hè? En uh, dat uh, soort dingen is niet meer van deze tijd gelukkig. Hè? Maar uh, het is wel uh, ja, best een lange weg...
2: En omdat toen uiteindelijk zelf opleider geworden, natuurlijk. Ja. Hè, heb je daar dan ook zelf, of heeft u daar dan zelf ook andere manier van opleiden? Ja, uh, gehanteerd. Zo van oké, okay, nou ik wil dus de vrouwen wel wat meer ondersteunen. Of wel? Ja meer... zeker. Ja, is ik, dat... In principe
0: bij gelijke geschiktheid. Uh, ik probeer een goed, per jaar een goed team assistenten aan te nemen. Hè, dat, dat probeerden we en dat deden we met een aantal mensen hoor. Dat deed ik niet in mijn eentje. En, en daar werd ook heel erg uitgebreid over gedelibereerd. En het was heel moeilijk, want vaak bijna alle mensen die daarnaar solliciteren, die zijn gedreven en, en ook geschikt vaak mm -hmm. om te worden. Maar je hebt maar zoveel plaatsen. Dus dat, dat was best uh, moeilijk, maar bij gelijke geschiktheid um, en ik streefde altijd naar evenveel mannen als vrouwen te nemen in opleiding. Van oh, 50-50? Ja, ja. Dus dat, dat is wel veranderd inmiddels, ja.
1: Waar is bij u die liefde begonnen voor de harttonen? Uh,
0: nou, die liefde is eigenlijk begonnen in uh, het Wilhelminer Gasthuis. Daar ben ik opgeleid. Uh, althans het begin van mijn opleiding. Ik ben aangenomen door professor Durrer. Er waren toen nauwelijks vrouwen in de cardiologie. Uh, die waren op de vingers van één hand te tellen ongeveer. En uh, ik ben toen... Uh, in opleiding gekomen. En uh, daar hadden wij een stage klinische cardiologie. Die werd geleid door dokter Dürer. Dürren. Sorry. De op. opleider of niet? Was er uh, nee, orde? dat was niet de opleider. Dat was professor Dürren. Die was heel, heel beroemd in uh, elektrocardiografie en elektrofysiologie. Um, maar um, dokter Dürer, die zat op de zaal. En die... Um, ja, wist ontzettend knap een anamnese en een lichamelijk onderzoek te doen. En dat was echt wel een voorbeeld voor mij. We hadden op, in die tijd geen echo's. Ja, dat begon net met de m uh, Maar het eerste echoapparaat wat op, in het WG binnenkwam, dat uh, werd gebruikt bij een patiënt met de ziekte van Marfan. En die kreeg toevallig, hè, dat was echt toeval... Tijdens dat onderzoek een dissectie. En toen kregen ze dus. Toen zei ze: ja, nee, dat komt door die echo-golven. Uh, en toen was dat echoapparaat weer een tijdje. Uh, nou ja, de hoek ingezet. Gevaarlijk ding. Gevaarlijk ding <laughs> Gevaarlijk. Is later wel weer uitgepakt en alsnog ingevoerd. Maar we waren dus niet echt de eerste. Maar we zaten wel in de voorste geleden hoor, met die echo. Maar die. die wat je had op die afdeling was dat je dus met die dokter Duren ging je dan in een stille kamer. Dat was een soort gecapitoneerde cel die ook werd gebruikt voor gehooronderzoek. En die was helemaal geluidsdicht. Het was ja, een beetje eng, want die had een soort deur. Die kon dan van. Uh, uh, dat ging niet met een gewone deurklink, maar die, die schoot in een slot. Ik denk, god, als dat ding niet meer open gaat, dan zit die ja. hier vast. En uh, dat, dat lijkt me niet zo goed. Maar daar ausculteerde je dus de patiënt. En uh, verder maakten wij fonocardiogrammen ooit van gehoord. Dat is een geluidsregistratie. Wat je dan deed, is je zette een. Een soort microfoon op de borst. En die ga, deed een grafische weergave van het geluid, kreeg je dan. Dat werd dan uitgeschreven op een soort ECG-papier. Dus Zo'n 20 meter ECG-papier was in een heel klein hokje. En, uh, dat, um, en je had een pulseermachine. Of althans, die zette je op de karotes. Daar kon je de pulsaties mee registreren. En dat verdiepte je inzicht in de pathofysiologie van klepleiden enorm. Dus wij waren toen, werden we heel goed opgeleid in uh, fysiën diagnostiek toen.
2: En daar is je liefde voor de harttonen begonnen. Absoluut. Ja. Nou, dat sluit uh, natuurlijk heel goed aan bij vandaag. We, we, willen, we zijn heel erg benieuwd um, welke stethoscoop wij nou als cardiologen dan het beste kunnen hebben om zo optimaal mogelijk te luisteren. Uh, want daar moeten we natuurlijk bij beginnen. Hè? Ja, uh, welke stethoscoop
0: heb je nou eigenlijk nodig? Nou kijk. Zo'n stethoscoop, dat is je bedrijfskapitaal. Daar moet je dus niet op bezuinigen. Nee, dat is punt één. Dat betekent ook niet dat die louis-duur moet zijn. Maar, um, kijk, want het gaat natuurlijk niet over het algemeen om de stethoscoop. Maar meer wat er tussen de oorstukken zit, namelijk je hersenen. He? Dus je, je hoort, vaak hoor je de dingen wel. Maar je registreert ze niet in je hoofd. Dat, dat is vaak een probleem. Maar die stethoscoop. Je moet zorgen dat de slang kort is. Je bent natuurlijk geneigd om een lange slang, want anders moet je zo op zo'n patiënt hangen. En dat is zowel voor de patiënt als voor de dokter vervelend. He, maar hoe langer de slang, hoe meer geluid er verloren gaat. Ja? Dan heb je stethoscopen met een klok en een membraan. Aan de ene kant zit een klok, dat is ja, als een klok van een kerktoren. Dus zo'n diep gedeelte, een kelk als het ware. Mm -hmm. En aan de andere kant zit het membraan. Met de klok luister je naar de laagfrequente, tonen en geruizen, en met de membraan naar de hoogfrequente. En wat je dus doet, die klok, die moet diep genoeg zijn, want dan wordt het geluid beter doorgegeven, het laagfrequente geluid, en het moet een rubberen rand hebben, niet plastic. Mm. He, want dan is de isolatie met de huid is beter. En um, je hebt tegenwoordig ook andere stethoscopen die niet meer, want wat ik op een gegeven moment had was dat de klok en de membraan, dan moet je, die moet je voordraaien, maar dat loopt dan vast op een gegeven moment, dat mechaniekje. Hè, dan moest ik een nieuwe stethoscoop kopen en toen hadden ze er alleen maar één en die, was, die had alleen maar één kop, dus niet een klok en een membraan. Maar ja, eigenlijk het leek wel alsof je alleen een membraan had. Mm. Maar als je die gewoon op de huid zette, dan was het een klok. En als je die aandrukte, werd het een membraan. Mm. Ik zou zeggen, als je begint, zou ik een aparte klok en membraan Echt? nemen. Echt? Twee losse stethoscopen? Nou nee, één stethoscoop ja, maar, met twee... Oh ja, precies, ja. Uh, met twee uh, He, zowel een, Twee klok, kanten. Als een membraan. Ja. Die je dus draait gewoon ja. omdraait. Die van Litman, eigenlijk, die iedereen heeft. Litman 3M ja. heb ik altijd gehad. Je hebt ook digitale stethoscopen. Um, daar was ik niet zo'n voorstander van. Ik was niet, niet gewend. En het uh, versterkt alle achtergrondgeluiden ook even sterk. als de tonen en de geruisen Dus in feite schiet je er niet heel veel mee op. Het enige wat wel leuk is... is dat je geruizen kan opnemen... eventueel... en later kan afspelen... en ook kan bewaren in een computer. Ja, en voor onderwijs misschien. En voor het onderwijs, teaching, ja. alhoewel dat nog wel eens tegenviel... hoor. Okay. de kwaliteit toen. Misschien is het nu beter... Ja. Ik
1: niet. Het zie je toch weinig terugkomen hoor met onderwijsmomenten en collega's die ermee rondlopen ken je nee, heel ja, veel het is mensen wel die hiermee lopen. als een
2: soort van als hard geluid kan afspelen dat je even met elkaar kan nadenken van goh nou wat horen we hier nou absoluut eigenlijk? belangrijk ja
1: ja dan gaan we toch ook naar deels een beetje kort onderwijs toe denk ik um, als eerste ja wat betreft de harttonen nou de anatomie kleine korte recap wilden we even gaan doen Um, ja, te beginnen met de AV-kleppen.
0: Ja. Nou, um, ik, ik, ik wou nog eigenlijk het, uh, beginnen met het hart zelf. Ja, is...
1: Helemaal mee eens. Uh, ja. Want de kleppen <laughs>
0: zitten in het hart natuurlijk. Ja, precies. Hè? Maar um, kijk, het hart wordt altijd afgebeeld met de punt naar beneden.
2: Mm -hmm.
0: Dat is onjuist. Hè? Het hart ligt op het diafragma en wijst met zijn punt naar links... De rechterkamer en de rechterboesem die liggen voor en de linkerkamer en linkerboesem liggen daar schuin achter. De boesems liggen achter de kamers, niet erboven, zoals het altijd afgebeeld wordt. Als je dat realiseert, dan kan je beter begrijpen um, ja, hoe, hoe dus waar die kleppen zich bevinden en waar je dus je stethoscoop moet zetten om bepaalde geruizen te horen. Ja, en je kan ook... als je later... je bekwaamt in de echo eventueel... begrijpen... wat je ziet... mijn probleem is geweest... dat ik... in de tijd dat ik... pathologische anatomie kreeg... en dus op de snijzaal was... nog niet wist dat ik cardioloog wou worden... en alles was voor mij even belangrijk ongeveer... of onbelangrijk... Ja, ik, ik was al blij als ik daar weg was... want ik vond het nooit zo fijn daar... Maar eh, daar, als je dat hart in situ ziet liggen, dan gaan die dingen leven. En dan zie je ook dat de mitraal- en tricuspidaalklep rechtop staan. He, ze liggen niet, want de boezems liggen niet boven de kamers, maar ze staan erachter. Dus mitraal- tricuspidaal rechtop. Hm. En de aorta- en pulmonale klep, dat wordt de semi kleppen genoemd. He, die liggen zogenaamd in de hartbasis, nou, dat is, vind ik nogal uh, ja, verwarrend, want ja de hartbasis dat is dus eigenlijk het gedeelte van het hart waar de longslagader en de aorta het hart verlaten. Dat, dat is de hartbasis en de apex is de apex. Nou, geluiden van de mitraal en de tricuspidaalklep hoor je dus beter in de richting van de apex ja, en de linker sternumrand laag en de geluiden van de semilunair kleppen, dus de aorta en pulmonaal kleppen... die hoor je het beste op 2R aortaklep en 2L klep. Verder is het belangrijk om je te realiseren... dat de druk in de rechter hartshelft vijf keer lager is dan in de linker. Dat betekent dat geluiden die links ontstaan... alhoewel ze verder van de stethoscoop weg zijn, vaak luider zijn dan de geluiden die rechts ontstaan. Omdat die druk daar lager is. En dat kan je je ook wel voorstellen. Stel je voor, de deur staat een stukje open. Als je hem met een grote kracht dichtduwt... dan hoor je een heel luid dichtslaan van de deur. En als je met een klein krachtje dichtduwt... dan hoor je haast niks. En dat is dus eigenlijk het principe van de harttonen. Want die harttonen... Die worden dus niet veroorzaakt doordat de kleprandjes tegen elkaar aantikken. Want dat zijn vliesjes nou veel minder dan een millimeter dik. Hè, en dan nog een heel eind van je stethoscoop af. Dat hoor je natuurlijk niet. Wat je hoort is het opbollen van de kleptasjes. De pulmonaal en klep hebben drie kleptasjes. En de mitraalklep heeft twee als het ware. En de tricuspidaalklep ook drie. Hè, drie Kle uh, en dat opbollen van die kleptasjes, dat geeft het geluid van de toon. En je kan het vergelijken met het um, uh, spinnakerzeil. Het voorzeil, als je in een zeilboot zit, als daar ineens de wind in komt, dan hoor je een klap. Nou, dat is de toon. Dat kleptasje, dat door... Bijvoorbeeld de klep, als die dicht gaat, het bloed wil terugstromen naar het hart. Want de druk in de linkerkamer is lager dan in de aorta. En dat betekent dan dus dat je een geluid hoort. En dat is de aortaklepsluiting. En die is, ja, eigenlijk de tweede toon is vooral aortaklepsluiting. En de eerste toon is vooral mitraalklepsluiting.
2: Ja, want we hebben natuurlijk soevels, maar ook harttonen. Uh, kan je dat verschil tussen uitleggen?
0: Uh, nou ja, als haar, haar tonen, dat klinkt, ja, je ziet het altijd op de medische series en ook vaak op niet medische series. Weet je, het grappige is, als jij, uh, je kan ausculteren als je weet hoe het hart in de thorax ligt, hoe de pomp werkt en dus de kleppen en gevoel voor ritme en muziek hebt. Ritme en muziek is belangrijk. Ritme de cadans van het hart lub dub lub 1 2 1 2 1 2 de systole uitdrijvingsfase van het hart is korter dan de diastole als dat niet zo was zouden wij niet kunnen ausculteren want dan kunnen we de eerste toon niet van de tweede toon onderscheiden en de systole niet van de diastole en dat gebeurt ook als je hart frequentie meer dan 110, 120 is, dan gaat dat ten koste van de duur van de diaastole. De systole blijft hetzelfde, maar die worden dan even lang. En dan kan jij dus niet meer onderscheiden wat systole of wat diaastole is. Wat men dan wel eens doet is carotismassage. Moet je voorzichtig mee zijn. Kan ook misgaan. Ja.
1: Um, ja, en hoe belangrijk is de houding van de patiënt bij uh,
0: de houding de is heel belangrijk. Want um, wat ik altijd zeg, uh, en nou ja, niet alleen zeg... maar wat ik geconstateerd heb, is dat um, bij auscultatie denkt men nog wel eens... oh, ik uh, de patiënt in rugligging, ik zet mijn stethoscoop ergens langs de linker sternorand... en ik hoor wat, soms met kleren aan. Dat zie je dan vooral op de tv. <lacht> uh, maar, um, en ik hoor daar wat en klaar. En dan zeg ik in mijn status... S1, S2. Dat betekent eerste toon, tweede toon. En dan een S met twee strepen erdoor. Een soort dollarteken. Dat zie je dan staan. Hè? Want mm -hmm. Dat is de auscultatie. Ja. Dat betekent voor mij... De arts heeft geluisterd. Heeft niks gehoord. En de patiënt kan betalen. Hè? Ik bedoel, dat is geen auscultatie. Wat je moet doen is in rugligging. Je luistert eerst naar de eerste toon... selectief, dan naar de tweede toon... dan naar de systole, dan naar de diastole. En dat doe je op... Ja, ik deed het altijd... Uh, ja, ik begon meestal langs de linker sternumrand... en dan ging ik naar 2R, 2L, apex. En dan hoor je dus vooral de mitraalklep. En vervolgens uh, vraag ik de patiënt te gaan zitten... En dan kan je de klep insufficientie goed horen. Want de klep die ligt echt ergens vlak achter het sternum. En als je dan de patiënt vraagt in te ademen, uit te ademen, dan gaan die longen weg. Dus dan staat je stintoscoop zo dicht mogelijk bij het punt van interesse. Dan kan je de AI heel goed horen. Een AI is heel makkelijk te horen omdat hij een frequentie heeft die helemaal goed in ons gehoorbereik ligt. 2000 hertz, Perfect voor ons. Laag is slecht. Hè? S3, S4. Mitraalstenose is slecht te horen. Moet luider zijn, wil je dat horen. Maar zo'n AI gaat prima. En hoe klinkt dat dan? Nou, lub-dup. Lub-dup. Diastole, een soort zucht. Ja. Soms klinkt het wat scherp, hè? dan klinkt het lub-dup. Shhh, lup dup Hè, maar de, de lange periode heeft dan een geruis. Ja. Normaal hoort die lange periode stil te zijn. Dus zo, uh, in die houdingen moet je dus allemaal luisteren. Je noemde
2: hem net al eventjes kort. Uh, de S3, S4. Ja. Uh, de extra
0: hardtonen, kunnen we die eventjes afgaan. Uh, ja, je hebt uh, de derde toon. Dat is de snelle vullingsfase van het hart. Het is een kwestie van tellen. S1, sluiting mitraal tricuspidaalklep. S2, sluiting aorta en pulmonaalklep. S3, die komt dus na de S2. En dat is de snelle vullingsfase van het hart. Dan zit de aorta klep dicht en de pulmonaalklep. Het hart heeft zich ontspannen. De, de drukken in de atria is hoger dan in de ventrikels. Dus die atrioventriculair kleppen gaan open. Dus de mitra-antricuspidaalklep gaan open. En dan plonst dat bloed in een uitgelubberd hart. Wat decompenseert. Hè? Dus een wijde linkerkamer die met een dunne wand die slap is. En dat geeft een toon eh, van dat plotseling opspannen van dat hart. En eh, dat klinkt als lub durp lup-durup, lup-durup. Dus niet lup-dup, 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 maar lup-durup, lup-durup, durup Men zegt ook wel eens uh, Kentucky, Kentucky, Kentucky. Dat is een goede om te onthouden, Kentucky, ja. Kentucky. <laughs> het is een galop, ja. galopritme, en je hoort dat bij hartfalen. En het is heel belangrijk, komt vaak voor, dat kan je uitsluitend horen op de apex in linker-zijligging, met de klok. Het is laagfrequent. En als je die klok dan aandrukt op de huid... dan spant die huid zich daaronder op. Dat wordt een membraan. En dan kan je die derde toon wegdrukken. Oh. Dus als jij met je klok luistert op de apex... dan hoor je lup, dudup, lup, dudup, lup, dudup. En dan druk je die klok aan en dan hoor je lup, dudup, lup, dudup. Zo gaat dat. Oké,
2: okay. dan kun je dus onderscheid maken.
0: Ja, en een vierde toon... He, die komt na de derde toon, die zit vlak voor de eerste toon en dat is de boezemcontractie, waarbij het bloed in de stijve, dikke kamer geperst wordt. Dus dat heb je bij een stijf, dik hart, ook wel bij een ischemisch hart kan je soms tijdelijk een vierde toon horen. En dat is een andere cadans, een ander galopritme. He, dat is lulle, dup, lulle, dup, lulle, dup, lulle, dup. Dus dan is de eerste toon dubbel. Ja. En, en dat, uh, dat is Tennessee. Tennessee. Tennessee in plaats van Kentucky. Tennessee. Tennessee in plaats van Kentucky. Dus de derde toon is le dup le dup le, -dub, le -dub, en de vierde toon is le -dub, le dup le -dub, le -dub, le -dub.
2: Met een hele dikke hartspier dus. Ja, met een hele dikke chemische
0: hartspier. Ja. Maar je ziet ge gevoel voor ritme. Heel makkelijk. Ja. Het is echt niet moeilijk hoor.
1: Is dat aan te leren? Een gevoel ja, voor ritme? Ja, is zeker aan te
2: leren. <laughs> ja, dansles of verplicht één instrument bespelen. <laughs> Precies. Ja. Ja. Nou, ik, ik bespeel niks. Alhoewel er wel een gitaar staat. <laughs> Toon in ieder geval nu gehad de houdingen van de patiënt. De plaatsen op de thorax, die hebben we ook al kort even bedoeld. Ja. Je zou zeggen alle vier de plaatsen luisteren. Zowel zittend als liggend op de apex dus luisteren. Ja. En daarna voor de AI nog even zitten rechtop. Ja.
0: Ja. En dan buisenaal links. Lig op de rug, lig op de linkerzij,
2: zitten. Ja, oké. Okay. En dan, hoe beschrijven we de soevel op een goede manier in de status? Ja. Dus net was het al, nou, ja. geen hardtonen en wel betalen.
0: Ja. Nu, uh,
2: uh, hoe, hoe, hoe zou je dat het liefst zien? Nou, wat is de duidelijkste
0: beschrijving voor ons? Wat, wat je eigenlijk zou moeten doen, is dat je... In ieder geval moet je zeggen, het is een systolische of diastolische soevel... Huh? Uh, waar hij het luidst klinkt en hoe hij voortgeleid wordt. Want hoe hij voortgeleid wordt, dat zegt natuurlijk iets over de klep die het probleem is. He? Dus stel je voor, en ook het puntenmaximum. stel je voor je hebt een mitraalklep insufficiëntie. Zoals ik net heb uitgelegd, de mitraalklep staat rechtop he? en ligt iets schuin achter de tricuspidaalklep. Echt bij de apex. Maar de boezem ligt achter de kamer. Dus je luistert op de apex... en dan... dat geruis, dat gaat richting oksel. Naar achteren. Dus wat je eigenlijk doet, is je bent naar achteren... aan het luisteren. Naar de, want de lekkende mitraalklep... die spuit zijn bloed uit de linkerkamer... naar de linkerboezem. En dat ben je aan het beluisteren. Dus moet je op de apex luisteren... naar richting oksel. En daar hoor je hem dan het luisteren. Normaal gesproken, hè, er zijn ook afwijkingen. Hè, als je echt een gordaruptuur hebt van je achterste klepslip, dan wordt het precies in de aortastraat voortgeleid. En dat is dan dus heel erg ingewikkeld, want het is niet zo makkelijk een AS-onderscheiden, aortastenose, van een mitraalinsufficiëntie. Dat is niet makkelijk. He, en, um, Dat kun je het beste doen met plaatsing dan denk ik van je Dat kan je doen met plaatsing Maar wat een enorm makkelijk ezelsbruggetje is En een gek kan de was doen Bij wijze van spreken Is als je een extra systole Krijgt Ik zeg altijd oh, nee. Word je getracteerd op een extra systole Want het is een tractatie, Want het geruis Van een aortaklepstenose Wordt na een extra systole Luider en dat komt omdat je na een extra systole een pauze hebt. En die pauze kan dat hart zich verder vullen. Dus bij de volgende slag is er een grotere slagvolume door die vernauwde aorta-klep. En dat geeft een luider geruis. Bij mitraalklepinsufficiëntie, en die mensen hebben gelukkig vaak boezemfibrilleren, varieert het geruis niet in luidheid afhankelijk van de voorgaande RR-interval. En dat, dat, is, dat drukverschil tussen die linkerkamer en linkerboezem is dusdanig dat er afhankelijk van de vullingsstatus van het hart geen duidelijke verandering is in de luidheid van het geruis. He, dat is steeds dezelfde luisterheid. En dat is de belangrijkste ezelspuggetje. Zo kan iedereen die twee uit elkaar houden. Ja. Dus een patiënt met aortestenose en een MI goed onthouden, want dat helpt enorm. Ja. Patiënten, die je trakteert
2: even op een extra slag. Ja, die trakteert je op een extra systeem. Ja, ja. Moet je wel net goed luisteren
0: op een van de twee. Uh... Kijk, weet je, uh, je moet er één keer op gewezen zijn. En als je erop gewezen bent, dan valt je naar. Nou, nou, het is kinderlijk eenvoudig. Ja.
1: Echt? Ja. Nou, dat is een mooie brug naar het volgende um, item. Dan de oefening baart kunst. Ja, ja, waar gaan we beginnen? We uh, wilden wat voorbeelden aanhalen van de meest voorkomende soevels... aan de hand van geluidsfragmenten. Ja. Um, misschien is het beste als we gewoon beginnen met het horen van de normale harttonen.
0: Dan gaan we nu naar de hartbasis.
2: Dan gaan we nu, bedachten. dachten misschien is het wel leuk om de aortaklepstenose te onderscheiden van een,
0: een goeddaardig injectiesoefel. Dom. Want dat is nog wel eens lastig. Ja, dat is ook best lastig. Um, wat, je, wat belangrijk is, is bij een ejectie het woord zegt het al, hè, het is een ruitvormig geruis. En um, ejectie, slag uh, ja, door ejectie van het bloed in de aorta vooral. En dat zit los van de eerste toon en van de tweede toon, dat geruis. Dat is dus heel anders dan een holosystolisch geruis. Want het holosystolisch geruis, dan zit de eerste en de tweede toon in het geruis. Die hoor je niet apart. Ze zijn er wel, maar je hoort ze niet apart. Dus, um, een voorbeeld van een uh, korte ejectie um, is dit bijvoorbeeld... Wat je dan dus hoort is de dep, psh dep, psh dep, Of um, sch dep, sch dep, sch dep, sch dep. Ja. Die eerste toon zit vlak bij dat geruis. Die de eerste want, toon hoor je eigenlijk niet zo goed meer. Nee, die hoor je niet, Die zit niet, vaak ja. hem, bijna in dus het geruis. Je hoort hem vaag in het geruis. Uh, maar. Dat is de isovolumetrische contractiefase. Die duurt maar heel kort. Hè. En dan gaat dus na sluiting van de mitraalklep. krijg je de isovolumetrische contractiefase. Dan moet de druk in de linkerkamer hoger worden dan in de aorta. En dan krijg je de ejectie van bloed. Dus er zit maar een hele korte tijdspannen tussen de eerste toon en het begin van het geruis. En dus bijna... je hoort dat als het ware van die eerste toon zit in het geruis. Maar die tweede toon, die hoor je duidelijk afzonderlijk. Ja. En hoe geringer de aortastenose is, hoe langer de tijdspannen tussen het stoppen van het geruis en de tweede toon. Dus als je een heel kort systolisch geruisje hebt, zo pssst, dum, pssch, dum, Pssst, dan, dat is een ejectie, onschuldige ejectiesoevel waarbij dan ook typisch is dat je hem vaak kan persen, kan je hem wegdrukken of door zitten of staan, want dan wordt het slagvolume kleiner He? en dan is hij weg het is een onschuldig geruis het, komt door, ja, het heeft te maken met turbulentie He, door een ja, goed gezond slagvolume, zou ik maar zeggen. He, en dat, ja, dat hoor je dan, die wervelingen, maar dat is niet pathologisch. En dat, dat klinkt, ja het is graad 1 of 2 uit 6, he, dus heel heel zacht. En het zit vooral langs de linker sterrenrand en op 2R zo'n beetje.
1: Toch wordt dat dan vaak afgegeven als een soevel toch? En dan worden ja. er echo's gemaakt dan terwijl word, het klinisch ja. niet relevant is. Je wil natuurlijk omgekeerd ook niet missen als het wel nee, klinisch relevant is. Nee, dat begrijp ik.
0: Is. En als, uh, Ze zeggen wel eens in dubio abstinee, maar hier zeg ik in dubio echo. Mm. Hè? Uh, dus als jij twijfelt... Of ook dit, bij jonge mensen? Als jij twijfelt of het een ejectiegeruis is, dan zou ik dat wel doen. He, maar als jij niet twijfelt, kijk, als iemand een, 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 geen klachten heeft, eh, verder niks bijzonders bij lichamelijk onderzoek, een normaal ECG-bewijs verspreken, als jij iemand keurt en je hoort zo'n heel kort injectiesoefeltje, ja, dan kan je wel zeggen, het is uiterst onwaarschijnlijk dat we hier te maken hebben met een pathologisch klepprobleem. Maar als je twijfelt, zou ik zeker een maken. Oké, okay,
2: dan door naar de aorta heb je daar, daar gaan we eerst even een voorbeeld van horen.
0: Ja, dan moeten we even...
2: <tieding>
0: Dit geruis is patognomonisch, dus kenmerkend... voor een hele ernstige aortaklepstimose. Dan wordt het wat muzikaal. Omdat het zo hoog... Uh, uh, het klinkt, uh, er zit een soort piep in. Yeah. En uh, dit is echt kenmerkend. Je hoort dat vaak langs de linker sternumrand en naar 2R uh, toe. Hè? En dat gaat dan vaak ook naar de carotide. Het gaat ook vaak naar wat naar de apex. Dus in die hele aortastraat hoor je dat geruis. Maar dit muzikale geluid, dat hoor je heel vaak bij een Zijn ernstige aortaste. Door zo'n klein gaatje moet je ja. dat hoogfrequent worden. Klopt. Maar hier hoor je ook wel vrij duidelijk een tweede toon. Ja, die hoor je. En um, dat um, is niet altijd zo bij een orthoclepstenose, die heel ernstig is. Want als die kleptasjes verkalkt raken, dan wordt die tweede toon zachter. Als jij het spinakerzeil, waar we het net over hadden, hè, dat opbollen van die kleptasjes... Als je dat spinakerzeil in het gips doopt, dan kan je nog zo hard blazen in dat zeil, maar je hoort niks. Hè? En dat is ook zo met een orthoclepstinose en een verkalkt kleptasje. Ja. He, dus als dat bloed terug dreigt te stromen, dat kleptasje spant zich niet op. Dat is helemaal verkalkt. Dus dan hoor je een zachte tweede toon. Ja. Dus dan hoor je eigenlijk alleen... Alleen uh, En overigens, zo'n orthoclepstinose, dit is dan een muzikaal geruis, maar dat is natuurlijk lang niet altijd. Hij kan ook ernstig zijn met een ruw geruis. Ja. He, en uh, ja... En vaak zeggen we nog wel eens...
2: ja straalt hij uit over de carotide? Hoe relevant vind jij dat? Dat we nog luisteren naar de carotide? Ja, dat, dat vind ik wel
0: relevant. Ja. ja, Al was het alleen maar om ook nog eens af en toe een stenose eruit te... Ah. uit de carotide. Ja. Ja. Maar de luidheid,
2: correleert dat dan met de ernst van de, van de aortaclep stenose, Of is dat iets wat we...
0: Ja, nou, nou nee. Ik wil zeggen, maar... Nou, dat zou ik zeker niet zeggen. Want weet je, als, als een aortaclep lang duurt... En je hart daar erg onder te lijden heeft, dan wordt de linkerkamerfunctie slechter. Dan gaat je slagvolume omlaag. En dan wordt dat geruis zachter. De luidheid van een geruis zegt niets over, de, of niets, maar het zegt niet veel over de ernst van een ortestino's. Ja. Okay. Echter, um, je kan vaak daar wel achter komen met je fysische diagnostiek. Want voelen jullie wel eens naar de ictus? De puntstoot? Ja, nu moeten we natuurlijk altijd ja zeggen. Ja. Maar, maar
1: dat kunnen we helaas dat kunnen... niet, denk ik.
2: Ik weet, nou, ik weet nog dat wij tijdens mijn opleiding uh, geneeskunde... moesten we helemaal schijnen met zo'n licht... en dan langs de dingen en dan kijken waar de ictus was... en dan daar je hand op leggen. Eerst met een hele hand en daarna met een vinger... en dan daar luisteren. Ja. Nee. Maar dat doe je natuurlijk in de praktijk niet. Nee, dat doe je niet.
0: Wat je gewoon doet is in de praktijk dat je op 4L, 5L... en ik begin vaak ergens in de voorste lijn leg ik in de tussenrips twee vingers... En dan ga ik zo naar binnen en dan kom ik ergens die ictus tegen. Soms zie je hem ook al. En dan zeg je zeggen, ah, dat, dat is allemaal poppenkast en eh, dat is allemaal helemaal niet nodig. Maar als de ictus buiten de midclaviculair lijn is en de tepellijn ligt daar al buiten. Hè, dus als, stel je ictus is in de tepellijn, is het hart verwijt. Dan krijg je dus op een presenteerblaadje aangeboden, deze patiënt heeft hartfalen. Die zachte tweede toon of dat, dat zachte geruis. dat zou best eens een stenose kunnen zijn. Is eigenlijk nog een tractatie. Tractatie, ja. <laughs> zeker weet. Maar dat is ook het leuke. De patiënt is een multimedia-experience. Je moet alles met elkaar integreren en vertrouwen op je eigen zintuigen. Dat is belangrijk. Ja,
1: um, ja Wat betreft stenose. heel veel informatie. Ik vroeg me nog wel af: uh, is er een verschil tussen een piekespiede en een trikenspieden? Klep is dat goed te horen? Of?
0: Nou, dat is wel te horen... maar niet echt heel erg makkelijk. Uh, maar bij zo'n bicuspide klep... heb je vaak ook een ejectietoon. En die ejectietoon... die komt dan... kijk, als een klep gaat, maakt hij normaal geen geluid. Maar als die klep bicuspide is... dan is hij half vergroeid. Hè? Er zijn die twee klepslippen... half met elkaar vergroeid. En uh, dan bollen die kleptassen op als de linker hartkamer zijn bloed in de aorta probeert te pompen. He, dus dan hoor je uh, le, klik, sh de, he, als het ware. He, maar maar dat, dat, die klik die zit vlak achter de eerste toon. He, want dat, dat vertelde ik net al, vlak na die isovolumetrische contractiefase gaat die klep open. He. Dus die klik is het opbollen van het samenge,
2: uh, van het kleplaadje wat vanaf zit eigenlijk?
0: Ja, dat, die kleplaadjes bij Biekerspiede klep, heb je vaak. Hè, dan heb je maar twee klepslippen. En dat zijn grote klepslippen, dat zijn zeilen als het ware. En dat als dat plotseling opbollt, want die klep gaat niet goed open, dan kan je dat horen. En zo'n klep is nooit, zelden of nooit verkalkt. Of althans, niet vaak.
1: Uh, de bedoel
0: ik mee op jongere leeftijd hè? Ah, ja. dat die niet verkalkt is. Op oude leeftijd kan het natuurlijk wel.
1: Ja, um, ja van de aorta naar de mitralisklep, ja. mitralisklep insufficiëntie.
0: Hier dus hoort is um, geen tonen. De tonen zitten in het geruis. Want de linker atriumdruk is maar heel laag. En die linkerkamerdruk... die is vaak aan het eind van de diastole... Hè, ja, al, al even hoog als de linker atriumdruk. En dat betekent dus dat zodra dat hart gaat knijpen... begint dat geruis. Dus het, het, het is gewoon gelijktijdig. Dus dat, dat, die toon en dat geruis... gaat allebei tegelijk. Dus, en het fijne nu van... Dat geruis is, nou ja, je hoort het op de apex, het gaat naar de oksel of naar een enkele keer toch in die aortastraat, maar meestal naar achteren. En dat het dus, na een extra systole, blijft het gewoon even luid. Het wordt niet luider.
1: Duivelse dilemma's. Ja, dan hebben we nog een paar duivelse dilemma's om op tafel te gooien. Oh jee. Ja, en de eerste, werkgerelateerd.
0: Ik was zo blij dat ik er vanaf was.
1: <laughs> ja, dit, dit is denk ik een lastige. Ja? Nooit meer echo of nooit meer ausculteren?
0: Daar dat, dat, moet ik even over nadenken. Ik zou zeggen, ja, nee. Nou, ja, dan zeg ik toch, nooit meer echo. Dat, ja. ja, dat moet ik... het antwoord natuurlijk. Dat is, dit kant. is echt duivels Ik vind het briljant bedacht. <laughs> maar, maar weet je, ik denk dat het een en het ander elkaar echt aanvult. Maar je moet je goed realiseren... dat als jij niet ausculteert en alleen een echo aanvraagt... dat je dan vroeg of laat de mist ingaat. Je ziet uh, het continuous weefsignaal... Uh, uh, dus dat van een auertestinose, dat onderschat je, de gradient... doordat je het gewoon niet goed meet. Dus dan onthoud je een patiënt met een ernstige auertestinose en klachten... een operatie, bij wijze van spreken. He, en, um, en dan kan je ook niet ausculteren, want ja, he, uh, dat beheers je niet. Je kan niet terugvallen op jezelf dus. En dat, ja, dat is dus echt heel, heel slecht, denk ik... En je kan dus ook een MI en een AS door elkaar halen. Met continuous wave. Uh, je kan dynamische gradiënten, bij de gradiënten optellen. Uh, kortom, je kan aan alle kanten de mist ingaan. Dus als jij zelf goed een echo kan maken. En interpreteren. En ook de valkuilen van de echo weet. Want niet iedereen heeft goede echo vensters. Hè? Als je dat allemaal kan. Dan is denk ik echo betrouwbaar. Maar als je dat niet kan. En dat geldt voor een heleboel dokters. Dan moet je echt, echt investeren in fysische diagnostiek.
1: Ja, ja en ik denk dat bijvoorbeeld de ook. Dat grijpt toch echt naar de basis van ons vak. En dat is Klopt. bij de patiënt zijn en met de patiënt praten. Van ja. hoe gaat het? En als je met een echo naar nou horteklepsenose eruit haalt. Van iemand die nooit klachten heeft en 88 is. Ja, wat, wat, wat ga je dan, dan doen? Dan zeg maar? heb
0: je niks aan. Ja. Uh, kijk... De kasjere van Albert Heijn... kan ook een kruisje zetten bij ECHO. He? Maar ze kan niet... Um, een rachtfijne anamnese afdo afnemen... en fysische diagnostiek doen. Ja. He? En, en dat is het gevaarlijke. Ik voelde me bij de MRI ook al onzeker worden... omdat ik dat, dat onderzoek niet beheerste. Nee. He? En dan denk ik... ja, je zegt het nog wel... maar is dat nou wel zo? En, en, ja, nou... He? Ja, de kern is gewoon, je moet het gewoon goed
2: in de vingers hebben. En als dat Klopt. een van de twee is, dan moet je dat doen. Ja. En, ja. Ja. Uh, de volgende. Uh, dit vind ik zelf wel een leuke. Uh, klep of mitralisklep? Wat is daarmee? Nou, wat is jouw favoriet? Of wat vind je het meest... Uh, ja, wat, wat is nou het, het, het meest... ja wat? Het, nou, wel,
0: Welke klep vind je het meest? Het is, het is, het is, het is, ik zou niet kunnen kiezen tussen die twee. Want het is allebei fysiek. Echt fascinerend. Ik vraag wel eens aan de assistenten: waarom heeft er nou orta Klep drie kleptasjes? Een Vraagteken. Waarom? Is dat toeval?
1: Waarschijnlijk niet. Nee. vraag zal het wel niet. Ja, precies.
0: Nee. nee, omdat dat de beste manier is om een cirkelvormig gat eh, met een eh, hoge druk dat als de klep opengaat, dat je het meest effectief oppervlak hebt voor de bloedstroom, met de minste wrijving. En als de klep dichtgaat, dat hij zo goed mogelijk de druk kan ondersteunen, He, die dan op die klep rust. Daarom is drie slippig. Biekenspieden komt veel voor, is niet zo handig, want die klep gaat vroeg of laat, wordt hij stenotisch. Steeds meer stenotisch. En hij kan niet goed volledig open. Dus dat is ongunstig. Een quadricuspide klep, die mensen, dat is nog ongunstiger. Want die is onvoldoende ondersteund. En die gaat dus lekken. Hmm. En dat betekent, die mensen, komt maar één op de miljoen voor. Maar die haalden ook vaak vroeger niet de volwassen klep reproductieve leeftijd. Ja? Dus het mendelt zich allemaal uit. Alles heeft zin. Maar is het... hard hoor ook. Nee. Is het dan
2: um, toch de aortaklep? Als u er één van de twee moet kiezen?
0: Mm, begrijp ik dat een beetje uit dit verhaal? Nou, ik denk dat de aortaklep wel vaak onderschat wordt. Maar de mitralesklep is natuurlijk ook heel vernuftig. Ja? En ja... Je, ik denk dat een aortaklep uh, heel moeilijk te repareren is. En een mitraalklep wel. En om te zien wat er exact mankeert aan een mitraalklep met echo. Dat is ook wel heel leuk. Dus ik kan niet U kiezen. U heeft geen favorietje. Ja, dat is, het spel is de Duivelse dilemma's. Ja, dat is, nou, dat is echt heel erg duivels. Nou, nou, Laten we zeggen, dan gaan we maar voor de mitrales. Ik had
2: de aorta verwacht. Uh, Oké. Okay.
1: Um. Ja, Amsterdam of met de Cabrio door Frankrijk?
0: Uh, wat bedoel je, gewoon op vakantie?
1: Ja, of in de vrije tijd bijvoorbeeld.
0: Amsterdam of met de Cabrio door. Nou ja, die Cabrio door Frankrijk is natuurlijk ook niet verkeerd. Hè? Door al die wijnstreken en dergelijke en langs al die leuke. Um, is dat je ja. favoriete vakantieland of niet? Uh, nou, het is wel het land waar ik het meest kom. Maar Italië spreekt me ook wel heel erg aan, hoor. Spanje ben ik niet zo'n fan van. En uh, ja, dus als ik moet kiezen, dan uh, is het moeilijk. Maar neig ik ook tot Italië, maar niet in de zomer.
1: Te druk dan. Ja, te en warm. te heet. Ja, ja te druk, precies. Ja.
0: Heet, <laughs> ja. Um, zelf koken of uit
2: eten? Uit eten. Ja, nou, dat was een sneller.
1: <laughs> Um, winkelen of borrelen?
2: Borrelen. Okay. Fietsen of
0: rennen? Uh, fietsen. Ja, sportief? Uh, nou, ik fietste altijd naar mijn werk, dat is 10 kilometer. Oh, yeah. Dus uh, he, totdat ik met pensioen ging, dus dat is uh, redelijk sportief. Yeah. He, maar uh, hard rennen heb ik wel gedaan, maar niet heel fanatiek. Uh, he. Een rondje bosbaan was wel het uiterste wat ik kon halen ongeveer. Oké,
2: okay. uh, dan zijn we eigenlijk alweer uh, aangekomen bij het einde van de podcast. Uh, heel erg leuk om te horen hoe, het, uh, ja, hoe al jouw gedachten hierover ja. zijn. En uh, om ook mee te doen hè, met de harttonen. Wij zijn benieuwd, uh, heb jij nog tips en tricks ja. voor ons? Uh, luister, ja, voor het beluisteren van de harttonen mag alles zijn.
0: Uh, maar nog een paar uh, uitbranders. Uh, uitbranders zou ik zeggen, de basis van klinisch handelen is en blijft anamnese en fysische diagnostiek. En een beeldvormend onderzoek is alleen zinvol als het op een goede indicatie gebeurt. Als je dat niet doet, is een beeldvormend onderzoek gevaarlijk. Eh, want dat geeft fout positieve en verkeerde uitslagen, kan. Eh, de patiënt is een multimedia experience, integreer wat je ziet, voelt en hoort. En auscultatie niet moeilijk als je gevoel voor ritme en muziek hebt. En auscultatie is niet aangeboren. Je moet herhalen, net zoals een chirurg uh, talloze keren een, een hechting moet knopen voordat hij dat vlot en snel kan, is dat bij een auscultatie ook. He, en het volstaat dus niet om te denken, ik, ik steek er één uur in en het is klaar. He, maar het is gewoon herhalen, maar dan is het ook echt heel erg uh, zinvol en makkelijk om te doen. Verder zou ik iedereen willen adviseren om te luisteren naar de TED-talk van uh, Abraham Vergees, um, A, Doct A Doctor's Touch. En dat is een briljante TED-talk uh, die ook werkelijk de essentie van de arts-patiëntrelatie weergeeft. Dus niet een dokter verscholen achter een scherm typend mm -hmm. of dicterend of wat dan ook. Maar een dokter die letterlijk zijn oor te luisteren legt bij de patiënt. Zowel in anamnese, maar ook in fysische diagnostiek. De touch is belangrijk. Zelfs voor een patiënt aan het eind van zijn leven. Of juist voor een patiënt aan het eind van zijn leven.
1: Heel erg bedankt. Uh, wij zullen voor onze luisteraars ook nog het een en ander delen op de website. Um, ik Met heb ook een
2: linkje naar de TED Talks, denk ik. Dat is ja. ook wel leuk. Ja, ja
1: zeker. Ja. Ik heb geen verdere vragen meer. We willen u heel erg bedanken. Oh, jullie er bedankt.
2: Ik vind het leuk dat ik dat kon doen. Heel leuk gesprek. En uh, ja, zeker. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Bedankt dat we hier mochten komen. En uh, nou, top. Tot de volgende keer.
1: Dit was Hart op de Tong. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering.
0: Dit is een podcast van Orly Media.